0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen til MindFit, nummer 98. Hej sånn,
1: Hej San Nils.
0: Og vi husker ting fra 1998, bland annet at barna var i tre år.
1: Det husker vi. Det ble, ja. Ellers så kjente jeg meg ganske blank nu. Det er en stund siden 1998.
0: Ja, jeg husker bare treårsbursdagen til datteren av Jag har fått litt sånn indirekte kritikk nemlig, fra folk som har snakket med Hilde Som for øvrig er bursdag i dag Gratulerer så mye ja, Gratulerer
1: til Hilde Mindfits uh, mor kan vi kalle det
0: Det kan vi gjøre ja. Hun nevder at når vi snakket om 1995 Så husket ingen av oss at vi hade barn som ble født da. Og det kan vi på det sterkeste av kreftet
1: Ja, vi husker det
0: Det, det gör vi vi har to spørsmål i dag. Det ene det handler om PTSD med omsorgsvikt og problemer rundt det.
1: Men også kanskje mest det om man ska prøve behandling igen.
0: Ja, ja. Og, og så har vi noen som har møtte veggen, altså vært utbrent, og nå begynner de tre årene med sånn NAV-omskolering, eller hva vi kaller det, og ebbe ut, og hva gjør man da? Man ja. har lyst til å jobbe 100%, men man føler seg ikke helt mentalt klar. Riktig. Men ellers da, har du det?
1: Eller så har jeg dessverre på behandlersiden så er det utrolig tilpågang, så jeg har vært nødt til å allt alt inntak, og sånn har det vært i noen måneder nu. Det synes jeg er synd, for at jeg, men jeg ser at folk strever, altså folk som kanskje ikke har strevet før også, og at det er mange som ønsker hjelp, og dessverre kan de hjelpe
0: alle. Men er det en effekt av covid?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert er da, fordi jeg hører det fra flere, at det er veldig økt pågang.
0: Ja. Mm. Mm misses upp på, på jobben vår att uh, altså man märker att folk har jobbet på hemmakontor i över ett år.
1: Ja, det är sant.
0: Uh, så, så det blir en slags någon sånn jobbsensomhet som uh, Ja, för
1: altså, det gick väl bra i starten och så mobiliserande och så ska vi inte skära all över igen kam, men jag tror det, det å kunne av att kunna gå på jobb det kunde ha den valfriheten som nu blir fra, du blir frataget.
0: Ja. Men det ska också sägas att uh, det är nog som menar att hemmakontor är Guds gåva. Ja. Og de kommer aldri til å komme tilbake Nei. Og det får de lov til ja. Mens andre overhovedet ikke klarer å jobbe hjemme Jeg en av de Jeg
1: tror, Nils, at, at altså, belastningen med covid Er veldig ulikt fordelt i samfunnet våre Så at noen har, har, har det helt greit og, og merker ikke så mye til det Mens andre igjen har vært veldig mye mer belastet med det
0: mm. Og nå var det jo en vaksine som ble förbud så det betyr at uh, smitte eller vaccineringen kommer till att ta längre tid. Så det betyr kanske at en del av de festivalerna som vi trodde kunde ja. uh, bli avholdt, ikke kan det. Ja. Men du har fått uh, vaccine?
1: Ja, som hälso-personal så fick jag det nu
0: nyligen. Grattis.
1: Ja, jag tog vaccine jag då. Eh uh, och jag tänker också uh, det är en förutsättning för att vi ska få öppna upp igen. Ja. At vi tar vaksin uh, Og jeg har jo tillit til myndighetene På akkurat det her For jeg synes de har vært veldig åpne om bivirkning Og ja, mm. ta det på alvor uh, Men jeg vet mange frykter da Så vi får nu se
0: Ja, det er, jeg tar den i hvert fall hvis Jag får den Ja på det.
1: Ikke sant Det har gått bra med meg da jeg har
0: og hvis noen hører noen sånne lyder i bakgrunnen, så er det ikke noen spøkelser. Det er folk som sitter i innerste gangen og som er på jobb. Vi spiller jo inn dette i reklambrud, Bennett. Bra. Da leser jeg første spørsmål. Hei, hei dere. Jeg har ett spørsmål som handler om å vite om man bør, bør forsøke terapi på nytt eller ikke. Jag har fått diagnosen PTSD etter omsorgsvikt. Jeg er i slutten av 20-årene og såkalt vellykket med samboer, hus og en god jobb, og fra utsiden ser det nok ut till att jeg mestrer mye. Jag føler likevel jeg hänger etter andre på flere områder. Jag har forsøkt terapi tidligere. Jag fick behandling på en DPS, men synes dessverre at behandlerbyttene gjorde at jeg syntes dette var vanskelig å få nok tillit til behandleren min. Jeg var til sammen på DPSen i cirka 1,5 år, og hadde tre ulike behandlere eftersom behandlerne byttet jobben i veis. Noen ting ble bedre i løpet av behandlingen. Jeg har færre mareritt og litt mindre angstsyntomer. Jeg husker at jeg i behandlingen min fikk en veldig sterk opplevelse, da jeg opplevde at behandleren min hørte på noen av mine mest skamfulle og smertefulle opplevelser, og så på meg med blick av accept og medfølelse og fortalte om hvordan hun opplevde å høre på det jeg fortalte. Dessverre måtte hun bytte jobb. Jeg fikk en ny behandler som mente at jeg ikke burde fortelle om disse hendelsene, fordi det som har skjedd har skjedd, og er ikke noe vi får gjort noe med. Han mente at jeg ikke skulle gruble på dette nå, og sa at jeg egentlig virket ganske frisk. Vi avsluttet dermed terapien. Jeg har fremdeles mye muskelsmerter, som behandler fortalte kunne være fordi jeg er anspent konstant, jeg er hele tiden på vakt for å se om noen runt mig viser antydning til å bli sint, og jeg tør ikke dele følelsene mine med mine nærmeste. Jeg prøver hele tiden å ikke være til bry for andre. Min samboer har et ønske om barn i løpet av de neste årene, men jeg frykter at jeg skal bli som mine foreldre, og at jeg kan komme til å skade et eventuelt barn. Så jeg lurer på. Siden jeg har fått så mye behandling, bør jeg kanske bare legge det bak meg og se fremover? Jeg har ingen garantier for at jeg skal klare å åpne mig hvis jeg forsøker terapi på nytt, og jeg vil ikke kaste bort tid og resurser for behandleren. En del av meg vil gjerne forsøke terapi på nytt, og kanskje eh, lære meg å tåle å vise den innerste delen av mig til andre mennesker. En annen del av meg forteller at jeg allerede har forsøkt nok, og at jeg ikke vil få det til noe bedre denne gangen.
1: Uh, jeg vil jo si til denne innsenderen at uh denn ni sent du det typiskt för mig hör att tror vi som behandlare av att undervärdera hur mycket ansvar patienterna lägger på sig själva i fullt till att visst inte fungerar så är det nog med dem och att de ikke har klarat att öppna sig nok och att att de inte vill få det till bedre nästa gang och så tänker jag att detta är ju ett todelt ansvar eh det det någonting jag lägger mig inte till här som får mig att Tenk at denne innsenderen er jo ikke ferdigbehandlet. Hun fortjener mer behandling, men det är en knapphet å få det da. Men det ska jeg komme tilbake til. Men det er dette med den vaktsomheten, det å være anspent konstant, det å være vaktsom, redd for at de rundt, att at det ska bli sint, og tør ikke vise frem følelsene sine, vil ikke være til bry for andre. Som jeg tenker handler om å være utsatt for omsorgsvikt at noe av bakenforliggende årsaker ligger i det du opplever som barn där du er utrygg, må være veldig på vakt pass på, sånn du ikke er i veien for noen, sånn du ikke får kjeft eller i verste fall blir utsatt for vold som jeg tenker sitter som et sånn dypt mønster sånn som jeg hører det i denne innsenderen, Och då tenker jeg at et og et halvt år på DPS, det er ikke mye når du har skiftet behandlere så mange ganger ja, tre ganger da det, altså, det sier jo alt om det behandlingstilbudet Og jeg synes ikke det er bra jeg.
0: Nei, men det er lov for å behandle og skifte jobb
1: Det er lov å skifte jobb men, Og jeg vet mange DPS som synes at dette er, er krevende De også mm. Fordi noe av kritiken som går igjen mot DPS Er jo at folk får for kort tid i behandling
0: Men det, det som slo meg når jeg leste det ja. Det var det at det virker som en lever ø, Et par minutter i fremtid ja, du
1: gjør jo det hvis du er vaktsom, for du må hele tiden, ikke sant?
0: Og så, og så mye at man rett og slett får muskelsmerter av det også.
1: Som er veldig vanlig når folk har vært utsatt for ting eh, som setter seg i kroppen. Altså, og dette igjen da. Vill du si noe mer om det før jeg sier mer?
0: Ja, det, det, skal, det skal jo ikke være sånn. Og det du sier er jo egentlig det jeg tenkte, at det trenger hun mer behandling, ja. ja bra,
1: bra, Nils. Bra at du tenker som meg. Jeg vil si hvorfor jeg tenker da. Jeg tenker at den første behandleren, det var et nydelig øyeblikk, om det var den første, eller det hørtes ut som den første. Veldig fint øyeblikk der du for anerkjent det du har opplevd, som jeg tenker er en start på en behandling av eh, det jeg vil kalle relasjonstrauma da for disse traumene som hun har uh, fått har jo oppstått i relation til de du skal være tryggest på det betyr jo at relation til behandler betyr kjempe mye også, mm -hmm. og den opplevelsen av å bli møtt med anerkjennelse og aksept er så viktig uh, men en start så klart de når det ligger i kroppen din, så å si i nervesystemet ditt så trenger du tid på å få snudd dette reaksjonsmønstret og jeg mener du trenger mer traumaspesifikk behandling enn bare samtale det ja,
0: i EMDR tenkte jeg også på
1: jeg tenker veldig ja. jeg ville absolutt tenkt i dette tilfellet at her må vi gjøre noe som går litt mer på de kroppslige reaksjonene og, og følelsene knyttet til det og, og jeg skal jo ikke gjenta meg selv i det uendelige, men flere tilnærminger gjør jo det, men du må komme til noen som kan det, og du må jobbe specifikt med det så, jeg, så kommer du til å behandle to som helt klart er en kognitiv terapeut, og det er mye fint med det. Jeg også, synes, jeg også jobber jo litt etter de prinsippene, at man må prøve å, å få litt fred fra grubling og, og legge fra sig ting, men det må ju sies til folk på en måte som gjør at ikke du ikke får det til å høres ut som at du må skjerpe deg og slutte å tenke på ting og, og liksom ta det sammen. Mm. Så jeg synes ikke det høres ut som det ble og, så bra. <laughs> nei,
0: og igjen, der er det ansvaret som er selvfølgelig størst hos terapeuten bestandig. Jeg terapeuten ikke mente det, men, men jeg, jeg tror å, å forstå ja, ja. at du kan oppfattes sånn.
1: Riktig, Nils, for at jeg tror jo at den terapeuten, håper jeg da, men jeg regner med det i utgangspunktet prøvde å hjelpe, og at den vet at at for mange som har hatt det så, så blir det ofte kvernet på ting eh, og de kvernet og de kvernet og det opprettholder på et vis noen av plagene dem så og at eh, det er fint å kunne øve seg på å det litt bort, få pause fra det ikke hele tiden altså, behandle tankene sine og følelsene sine mer som noe som kan, du kan ha avstand til innimellom men han, hvis, hvis den behandlingen ikke mente det så er det allikevel sånn at når du jobber på det viset så skal du være veldig oppmerksom på at sånn kan det oppfattes, for dette hører jeg jo folk fortelle meg at sånn oppfattet ja. de det når de gikk i den behandlingen og det synes jeg er veldig synd mm. og, og, og det betyr at jeg tenker den behandlingen som har foregått har jo ikke nødvendigvis foregått i ett og et halvt år
0: Nei, så vår oppsummering til innsenderen der trenger du mer behandling? Ja men du kan også utforske andre behandlingsformer enn ren sånn, uh, altså kognitiv behandling. Du kan sjekke ut EMDR for eksempel og, og spørre om det.
1: Altså EMDR uh, er jo noe du kan få tilgang. Altså du kan søke opp det. Uh, så finnes det også mer følelsesorienterte terapiformer, uh, eksponerings... Altså nei, uh, trømmefokus... Hva heter altså en nå uh, igjen? Uh, hva heter det nå igjen? Uh,
0: ikke eksponeringsterapi? Nej det var ikke eksponeringsterapi. Det er motsatt det, må det være.
1: Nei, jeg tenkte mer på uh, dette med å få bearbeidet det med å eksponere seg for det en har vært utsatt for. Men jeg kommer ikke på ord i fart, og kanske jeg kommer på det etter hvert. Ja. Uh, uh, uansett, det finnes uh, måter å jobbe med det her på. Uh, hvor skal man få tak det? Det er jo krevende nå. Og så vil jeg også tenke at at er du heldig på en DPS, så kommer du til en eh, behandler som gir deg tid. Eh, dessverre er jo DPS-ene under veldig sånn, stert press hele tiden på å ta i nye pasienter, og det gjør at de ofte får litt for høy sånn... Ja, folk må ut kanskje før de er klare for det, så jeg tror ikke det er noe vond vilje med det, men systemet eh, gjør litt det her noen gang. Ja. Eh, du kan få den hjälpen på en DPS, men du kan også uppleva det som den insändarna upplevde att det bara blir masse bytta och sånt. Så det att komma sig in till en avtalsspecialist hade ju varit det bästa. Lång väntetid, lång väntetid men i detta tillfälle vill jag tänka att det hastige sånt.
0: Nej, den investering i Ja,
1: att det går, ja, at, mm. at någon av de som går till mig, de har väntat länge. Det är sant det. De har ofta väntat i åtta månader, jag vet någon terapeuter har et års väntetid. Og jeg vet også nå at noen ikke tar i noen i det hele tatt. Men ikke gi opp håpet her. Mm. Uh, hvis du først får napp et sted, hvis du synes ventetiden virker lang, bare hold ut, fordi uh, når du endelig kommer in, så vil det kanskje være verdig. Og, og der vil du kanske få den muligheten da, mm. til å gå over tid, og uten å ruinere deg, for at folk som har penger, de kan jo gjøre det här helt privat.
0: Mhm. Mm det håper jeg var et svar som du tar til etterretning. Kjære innsender, søk mer terapi. Ja. Da går vi over til det program 98s spørsmål nummer 2. Ja. Jeg leser. Jeg har vært utbrent for noen år siden. Jeg sliter fremdeles med å komme tilbake i full jobb. Jobber i mellom 60 og 70% nå. Jeg har yoga, mindfulness, som var bra. Trening, kostholdshendringer, tankeviruskurs. Oi, er det et ord? Ja, Takke, vi, kan, vi
1: kan snakke om tankeviruskurs ja, etterpå.
0: <laughs> endret søvnmønster, leggetid. Ikke like mye ja-menneske, flink pike. Sier mer nei. Jobben har til dette rakt bra. Møter forståelse fra alle. Hva kan være siste dytt for å få helsen tilbake? Det er tre år siden jeg ble utbrent. Har vilja stål og er veldig motivert for å komme tilbake 100% stilling. Men kropp og hodet sier nei når jeg prøver meg på mer jobb. Er det håp? Flere virkemidler og teknikker jeg kan prøve. Jeg kjenner flere i samme situasjon som er like rådvilla. Legene vet jo ikke hva de skal gjøre med oss, annet enn det tid. Men NAV har ikke like god tid. AAP går ut om 10 måneder og jeg er avhengig av pengene for å forsørge familien, enslig mor. Håper på gode og revolusjonerende råd. Takk for denne podden.
1: Du, nu må jeg att nu har det arket mitt med notater satt sig fast under mikrofonen, så nu er jeg nødt faktisk å flytte.
0: Ja, bare flytte, vei det. Du
1: liker jo ikke sånt, jeg vet det.
0: Nei, nei, men vi har bare sånn dogme på at vi aldrig klipper.
1: Ja, sånn. <laughs> som
0: egentlig er latskap fra min side.
1: Ja da, greit. <laughs> jeg hadde lyst til å ha med dette, det i det siste jeg har vært en god del navmøter, og det var jeg som gått med, så sa det veldig fint. Kanskje det burde vært en egen diagnose, det med navangst? Ja, fordi det er så travelt nå Det er jo ikke NAV sin feil Men det er jo politisk eh, Altså før var det lengre tid Du fikk lengre tid på arbeidsavklaringspengene Nå er det flere og flere opplever Som opplever At når de tre årene er gått Altså at det er for kort tid ja. For først har du et års sykmelding Og så skal du på, over på arbeidsavklaringspengene og da vil jeg si akkurat i dette tilfellet at jeg er jo veldig imponert over at denne personen har gjort så mye og komme seg opp i 60-70% stilling som jeg synes er veldig bra etter å ha vært utbrent. helt enig. Ja, du ikke enig i det? Jo,
0: det er han vilje av Det er jeg veldig enig i.
1: vet ikke hva mer personen skal gjøre, men jeg kan, jeg skal... det er noen
0: revolusjonerende råd du må gi. Ja, det, 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 jeg, har, jeg hadde
1: egentlig mest lyst til ta med det här for å gi litt honnør til all den jobben som ligger bak och komma sig dit. Och så ska jag syna si något om om, om någon utfoldning av min utbrändhet. Och men så tänker jag tankeviruskurs, vad är det? Ja, det hade ja, ja. aldrig hört för. Tankeviruskurs är ju egentligen den kognitivterapien som vi snackat om i stad. Eh mm. där du ska jobba med hantering av tankar och känslor alltså eh att enkelte tanke virksomhet, at du skal liksom prøve å gjenkjenne når du kverner for mye rundt ting eh, gruble over ting bekymre deg, så skal du prøve å, å håndtere de tankene på en måte som gjør at ikke de ikke får så stor plass, og så jobber man med det jobber ikke så mye med innholdet, jobber mer med å håndtere det, ja.
0: det en ting jeg tenkte på ja. i konsulentbransjen for eksempel, så har man noe som heter utfakturert tid ja. Altså det i timene du får solgt til mennesker som vil kjøpe ja. Og hvis du ligger på sånn 60% I hvert fall i de bransjene jeg kjenner Så er det ja. sånn, det er bra ja. Her har vi altså en innsender med Vilja Stål Som jobber 60-70% ja. Kan det være at hun egentlig jobber 100%? Eh,
1: egentlig jobber 100% Altså
0: hvis hun, er, hvis hun virkelig gir hjernen ja. Når hun er der Ja og vis man later som at du skulle være 60% effektiv at egentlig så kunne hun tatt den, den, det arbeidet hun gjør til 60-70% og sprede ja, ja, ja. over en 100% stilling ja, det er
1: egentlig en, en tanke fordi jeg vet mange som jobber redusert og de prøver på et vis å gjøre jobben sin innenfor kortere tid ja. og at det kan være mye stress rundt det også for da
0: blir man mer effektiv
1: Ja altså, da har hun ikke noen pauser eller tillater Nei. seg det andre som de andre Nej, det er et godt poeng jeg tror også, jeg må jo si det da, at noen må over på uførtrygg, mm. og uførtrygg er ikke i dag som det var før, og du kan ha gradert uførtrygg da, ikke annet, så noen går over på 50 da, og poenget her er at du kan jobbe selv om du jobber på uførtrygg da, for de som må over på det. Du bare trekker det fra Så det er blitt mye mer fleksibelt. Det Folk vegrer seg veldig for den uførtrygg biten
0: Men tapen må mye penger ja,
1: Det er et økonomisk spørsmål uh, Men det er bedre uh, Ofte er det bedre på uførtrygg på arbeidsavklaringspenger uh, Så hvis du har klart deg uh, På å jobbe En del og være nok på arbeidsavklaringspenger Altså det, det er jo, Jeg er jo ikke noen NAV-ekspert Så jeg skal ikke blande meg inn i akkurat Hvordan de gjør det, men men jeg tenker, jeg vil bare si att uh, det er veldig mange som kommer til kort etter tre år, uh, og problemet er å skynde seg fort, altså, en føler liksom at en må skynde seg, og det stresset, vad gjør det igen med å bli bra, hvis du skjønner? Sånn at det må gå an å, det, det må gå an å diskutere det med NAV, og, og høre litt hva som er mulighetene här og kanske for noen da, uh, så må en i en viss periode over, også på uføretryggt, Enten fullt eller til en viss grad Si ikke at dette gjelder denne personen Men det er en del folk som kommer dit At når A og P er ferdig, Så er det ikke i mål altså. det, er helt, det er ikke så vanlig
0: Hun, for hun skrev at hun er en elskiboria ja. Skryter jo arbeidsgiveren sin.
1: Ja, som har
0: tilrettelagt Og det er veldig bra ja. Og så lurer jeg selvfølgelig på vad hun jobber med
1: ja, for det, ja, vet, vi det vet
0: vi ingenting om Det er jo noen sånne For det jeg lurer på liksom, Om det går an altså, Hvis det var kreativ virke da, Så tror jeg det hadde gått an å si Om man leverte bra du, du, vi, har, vi kaller det en 100%-stilling Du har fleksitid Og så er det i praksis oppmøtt til
1: 76% Ja, ikke sant Du er jo en utrolig god sjef Da Nils som kan tenke sånn
0: Ja ja. Men det kan være at arbeidsgiveren er med på noe sånt egentlig, For det er vel ikke noe reversjonerende godt råd Å si bytt jobb
1: her, Dette er de tingene vi ikke kan svar på helt heller. Men jeg kan ju si noe om, om jobbsituasjoner Som egentlig gjør en sårbar for utbrenthet da. Det var det jeg tenkte jeg skulle si Og så får ja. det Eller de som hører på kjennetter om det er noe Som liksom gjelder dem da her har du jo faktisk en, en, en sjef som tilrettelegger og det er jo en av de tingene som uh, går igjen at den opplever manglende støtte uh, så det er jo en faktor her som virker å være på plass faktisk at du har den støtten uh, men du kan jo ha likevel en jobb som har en veldig høy arbeidsmengde og en manglende opplevelse av kontroll oppdrag kommer in, du kan ikke helt kontrollere plutselig brenner det igjen, du må stå på og det trenger du ha med at du har et, altså du være, ha en ledelse som ikke er bra, men du kan ha en type jobb som har disse stressfaktorene også. Og så er det litt dette med uklare forventninger, det går ofte en del på ledelse igjen da alltså att du har någon så förväntan och av dig en annan än det du de egentligen säger eller du blir väldigt osäker på vad är det egentligen den här jobben förväntar mig. Och hvis du får knyta det upp mot perfektionism, at du är väldigt upptatt av att göra en jättebra jobb eh så vet du inte helt vad är liksom parametrarna för en bra jobb eller du har en jobb för exempel visst du jobbar med människor där det är väldigt svårt eh uh, hela tiden eller det är inte så lätt att veta om om den gör nytta va. Uh, så det er vanskelig si Om du ska skifte jobb eller ikke kan godt være du ikke skal det Men, ja.
0: men, men la oss nå da si at legen sier at uh, Nei, du har ikke klart å jobbe 100% Basert på det du sier mm. uh, Og arbeidsavklaringspengene de går ut Da är det å vurdere uforrett Yeah. Yeah. Som er på en måte Norges vei til det problemet Eller så er det å snakke med arbeidsgiveren Og se om det går an På en måte å, å liksom sprede ut med fleksitid yeah. Som gjør at man kan komme Litt svalere Eller lande litt tryggere da, Før man eventuelt Handler i 100% Men det som i hvert fall er gærent Det er det bare å gønne på
1: ja, altså fordi utbrenthet ikke sant? Det er jo en tilstand av både psykisk og fysisk utmattelse, og den kommer jo ofte av høyt vedvarende stressnivå over lang tid. Mm. Og trøtthet, dårlig immunforsvar, det går jo igjen nå da, det må jeg si. Folk merker jo at de blir mer irritert, de konsentrerer seg dårlig, de blir mer selvkritisk, de blir mer sårbare for å bli nedfor, kjenner sig konstant trøtt, Eh men immunförsvaret blir dåligare då. Eh og det kan det är så lätt att böta på. En for lättare infektioner, en får lättare förkylelse. Det syns att går igen till en god del folk. Eh så går ju jo också jobben trägre för många när de är utbränt för de utsätter ting. Eh de har ju inte samma koncentration. Eh det är liksom svårt att sätta ner, få gjort det, liksom bestämma för vad som lurarst och gör först och så vidare. Så, 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 så veldig mange som begynner å bli utbrynt får jo også en sånn ond sirkel av dårlig samvittighet for de synes ikke de presterer som de gjorde og dermed så paradoksalt nok så bruker de kanske enda mer tid på jobben uh, så denne ubalansen som etter hvert skjer for mange mellom jobb og fritid og det er jo det denne personen sier du må jo liksom gi plass til fritid da mm -hmm. og, og, og liksom søvn, kosthold, trening ja
0: men en det betyr at de, kanskje da ikke de revolusjonerende rådene her Det handler om, det synes ikke eh, som en god idé Å bare si ok, det er ikke noe mer AAP Så jeg går tilbake til 100% Nei eh, Nummer to er å snakke med legen og, og NAV Om man da kan få ufrihet eh, i en periode og nummer 3 er å snakke med arbeidsgiver basert på den jobben man gjør om det går an å løse med fleksitid og at man da får 100% enkle.
1: og hvis ikke noe av det løser sig så er det mange som bare bestemmer sig for å holde ut i full stilling til de igjen har fått tilbake rettigheten sin til å sykemelse og tror det er seks måneder du må være i full stilling
0: det høres helt morbid ut
1: jo jeg vet det, men mange gjør det ja. og det går på et vis, hvis du skjønner
0: men vi råder ikke dem til å det
1: jeg vil ikke si noe om hva jeg råder til faktisk sånn veldig direkte hadde jeg møtt etter mennesket så hadde det vært lettere så jeg vil nå tenke at, at jeg vil ikke være så bestant på hva som er lurt å gjøre Nei. og jeg vil bare si hva andre gjør, og det er noen som gjør det også mm. og så vil jeg tenke jeg vil si en ting til jeg mm. Uh, utbrenthet, ja jeg har altså noen folk som går til meg de har altså vært tidlig voksen, jeg vil bare ha med det momentet uh, de har ikke hatt barndom, uh, de har alltid tatt ansvar uh, med andre ord, stressnivået har vært høyt fra de var veldig, veldig små og hvis dette er en person der det ligger noe bakomforliggende årsaker til denne utbrentheten så må en kanske tolerere for sin egen del å gå litt djupere in i det Och kanske för de erfarenhetsmässigt så ser jag att när man börjar bli mer vuxen så det har klart masse, men så kommer den berömte väggen då. Mm. -hmm. det är ju för att de har mobiliserat, de har mobiliserat, de har mobiliserat och då så tar det ofte tid och komma sig igen. Så sånn att det är tålamodsarbete alltså.
0: Det var ett väldigt viktigt avslutande moment. Ja. Da har vi kommet till vei sende i program 98. Det betyr at neste gang så er det program 99.
1: Da må vi prøve å huske noe fra 99 da, Nils.
0: Det kan være hjemmeleksen, og ja. så håper jeg at alle har det fint. Og tusen takk til de to vi svarte i dag, og takk til alle dere andre som har svart på spørsmål. Vi høres igjen.
1: Ha det ja. bra. Ha det.
0: Du hör på MindFit, en podcast om livet.